0: Eräs Luxemburgin hertuottaren serkku, mitä Ylväin kaunotar, joka aikoinaan oli ihastunut silloin juuri muotiin tulleeseen uuteen taidesuuntaan, oli pyytänyt kaikkein etevintä naturalistista taiteilijaa maalaamaan muotokuvansa. Taidemaalarin silmä oli välittömästi tavoittanut sen, mitä se kaikkialla etsi. Ja kankaalle ilmestyi maailmannaisen tilalle katupoika. Ja katupojan taakse kaltava räikeän sinipunainen maisema, joka toi mieleen plaspigallen. Mutta vaikka ei menisikään niin pitkälle, niin suuri taiteilija ei naisen muotokuvaa maalatessaan yritäkään noudattaa kyseisen naisen mielitekoja. Esimerkiksi niitä, jotka saavat tämän ikääntyessään valokuvauttamaan itsensä suorastaan pikkutytön vaatteissa, jotka korostavat hänen nuorekkaana pysynyttä vartaloaan. Ja saavat hänet näyttämään tyttärensä sisareltä, jopa tyttäreltä, tyttären itsensä seistessä tilaisuutta varten rumasti pyyntettynä hänen rinnallaan. Päinvastoin taiteilija korostaa vikoja, joita nainen pyrkii salaamaan. Ja jotka, kuten esimerkiksi sairaaloinen, suorastaan vihertävä ihonväri, innoittavat häntä sitäkin suuremmalla syyllä, kun ne ovat luonteenomaisia, tyypillisiä. Mutta tavalliselle katsojalle ne tuottavat pettymyksen ja hajottavat hetkessä hänen silmissään ihannekuvan, jonka kehyksiä nainen niin ylvästi piti yllä. Ne sijoittivat hänet omassa ainutlaatuisessa pelkistetyssä muodossaan muun ihmiskunnan ylä- ja ulkopuolelle. Valtaistuimeltaan syöstynä, kaukana omasta tyypistään, jonka puitteissa hän koskemattomana komeili, Hän on nyt kuin kuka tahansa nainen, jonka ylemmyyteen meitä ei enää mikään saisi uskomaan. Eikä meillä ainoastaan ole tapana liittää tämmöiseen tyyppiin jonkun odetten kauneutta. Me liitämme siihen myös hänen persoonallisuutensa, niin että nähdessämme muotokuvan, joka riisuu sen häneltä, emme haluaisi sanoa vain, onpa se ruma, vaan myöskin se ei ole ollenkaan hänen näköisensä. Meidän on vaikea uskoa, että kysymyksessä on sama nainen. Me emme tunne häntä enää. Ja kuitenkin kaikitenkin siinä on olento, jonka hyvin tiedämme jo jossakin nähneemme. Mutta tämä olento ei ole odet. Tämän olennon ulkomuoto, kasvot ja vartalo ovat meille hyvinkin tutut. Ne eivät suinkaan tuo mieleemme naista, joka ei koskaan esiintynyt tämmöisessä asennossa – joka ei yleensä istu niin, että tulee muodostaneeksi näin oudon ja kiihottavan kuvion, vaan kaikki ne naiset, jotka Elstih on maalannut ja jotka hän aina, niin erilaisia kuin he ehkä muutoin ovatkin, on kuvannut tähän tapaan. Suoraan edestä, rintava jalka pilkottamassa hameen alta, kädessä pyöreä leveälierinen hattu, joka polven korkeudella sitä peittäessään. Vastaa symmetrisesti toista edestä nähtyä kiekkoa, kasvoja. Sitä paitsi nerokas muotokuva ei ainoastaan hajota naisen tyyppiä, sitä jonka hänen keimailun halunsa ja itsekäs käsityksensä kauneudesta ovat muodostaneet. Sillä mikäli se on vanha, se ei tyydy vanhentamaan mallia niin kuin valokuva yksinomaan näyttämällä hänet vanhanaikaisissa vaatteissa. Taulussakin naisen tapa pukeutua on peräisin tietyltä aikakaudelta, mutta siltä on peräisin myös taiteilijan tapa maalata. Ja Elstirin ensimmäiseltä kaudelta peräisin oleva maalaustapa oli odetten säälimättömin syntymätodistus, koska se ei ainoastaan niin kuin sen aikuiset valokuvat tehnyt hänestä tunnettujen puolimaailman naisten nuorimmaista, vaan koska se sijoitti hänen muotokuvansa samaan aikakauteen kuin monet moneen tai Whistlerin maalaamat muotokuvat, joiden edesmenneet mallit ovat jo unohtuneet tai kuuluvat historiaan. Tämmöisiä haudoin hiljaisessa mielessäni Elstiriä saatellessani, ajatuksia, joita oli nostanut mieleeni hänen mallinsa henkilöllisyyden yllättävä paljastuminen, kun se yhtäkkiä sai minut tekemään toisen vieläkin yllättävämmältä tuntuvan keksinnön, mitä itse taidemaalarin henkilöllisyyteen tuli. Hän oli maalannut Odet de Grécyn muotokuvan. Saattoiko olla mahdollista, että tämä nerokas, viisas ja yksinäinen mies, tämä loisteliaasti keskusteleva filosofi, joka hallitsi kaikki aiheet, oli sama mies kuin se naurettava ja perverssi taidemaalari, jonka verhderäänit olivat muinoin ottaneet suojelukseensa. Kysyin, oliko hän aikoinaan tuntenut heidät ja olivatko he mahdollisesti silloin antaneet hänelle liikanimen Herra Kaurin silmä. Hän vastasi myöntävästi vähääkään häkeltymättä. Ikään kuin kysymyksessä olisi ollut suorastaan iänikuisen vanha elämän vaihe. Ikään kuin hän ei olisi aavistanutkaan, kuinka valtavan pettymyksen hän minulle tuotti. Mutta nostaessaan katseensa hän luki sen silmistäni. Hänen kasvoilleen kohosi tyytymätön ilme. Ja koska olimme ehättäneet melkein hänen kotiovelleen, älyltään ja tunneelämältään vähemmän huomattava mies olisi siinä tilanteessa tyytynyt lyhykäisesti hyvästelemään. Ja olisi sen jälkeen välttänyt tapaamasta minua. Mutta Elstir Ei tehnyt niin. Todellinen mestari kun oli. Ja luovan työn kannalta hänen ainoa vikansa olikin ehkä siinä, että hän oli mestarisanan varsinaisessa merkityksessä. Sillä henkisen elämän totuudessa pysyäkseen taiteilijan on oltava yksin, eikä hän saa tuhlata minuuttaan edes opetuslapsille. Hän pyrki eristämään joka tilanteesta, koskipa se sitten häntä itseään tai muita, nuorempiensa parhaaksi siinä piilevän osan totuutta. Toisin sanoen sen sijaan, että olisi tokaissut jotakin vain itserakkauttaan hyvittääkseen, hän puhuikin tavalla, josta saattoi olla minulle hyötyä. Niin viisasta miestä ei olekaan, hän sanoi joka ei jossakin nuoruutensa vaiheessa olisi lausunut sellaisia sanoja tai jopa viettänyt sellaista elämää, joiden muisto häntä myöhemmin kiusaa, jotka hän haluaisi tehdä tekemättömiksi. Mutta hänen ei pitäisi niin ehdottomasti katua niitä, sillä hän ei voi varmuudella tietää viisastuneensa siinä määrin kuin se nyt ylimalkaan on mahdollista, ellei hän ole ensin käynyt läpi kaikkia niitä naurettavia ja inhottavia inkarnaatioita, joiden tulee edeltää tätä viimeistä inkarnaatiota. Tiedän kyllä, että on olemassa nuorukaisia, huomattavien miesten poikia ja pojanpoikia, joille heidän kotiopettajansa ovat opettaneet jo ala-asteella jalomielisyyttä ja moraalista eleganssia. Saattaa olla, että heidän elämässään ei ole mitään pois pyyhittävää. Että he voisivat julkaista ja allekirjoittaa kaiken sanomansa, mutta he ovat henkisesti köyhiä, teoreetikkojen voimattomia jälkeläisiä, joiden viisaus on kielteistä ja hedelmätöntä.